0: Sangra Daniel Antocolets. El doctor Shimue observa estupefacto al paciente que tiene sobre la camilla Lo trajeron con urgencia Lo encontraron en el sector 4 Acerca su escáner al cuerpo yacente pero no puede determinar nada Las lecturas son totalmente anómalas Viene la enfermera con más instrumentos Mira extraña de la herida abierta en el costado no puede reconocer claramente lo que ve, pero un instinto básico le dice que tiene que detener ese fluido que se escapa. Acerca el saturador, pero el doctor la detiene con un gesto mientras activa su sistema de comunicaciones. Doctor Rushe, necesito su consejo. ¿Cuál es el problema, doctor Shimon? Tengo un paciente que está sangrando. Es lógico, estamos en un hospital. Usted no entiende, estoy hablando literalmente Sangra Eso está por encima de mi nivel Señor, la inalámbrica no es del todo segura, por favor, venga cuanto antes Pocos segundos después se materializa en la esquina de la cámara la estilizada figura del doctor del hospital Se acerca a la camilla sin saludar a ninguno de los presentes Observa al paciente con su lisa cara exenta de emociones Es cierto Sangra Sentencia con su voz carente de emociones Llamen al médico especial El área queda sellada Shumue se acerca a la pared y por primera vez en su vida Al menos eso cree, pulsa el botón de emergencias Sabe que jamás lo recordará, pero igual siente un orgullo efímero Suene un zumbido de alarma A partir de ese momento el piso del hospital queda completamente sellado Los pacientes de otras habitaciones son transportados automáticamente a otros pisos Luego de que tres médicos con uniforme inmaculado se transportaran a la sala donde se encuentra el paciente internado, se desactivan todos los transportadores del piso. Nada entra, nada sale. Detalle quiénes estuvieron en contacto con el individuo. Ordena el más bajo de los recién llegados. La enfermera, el doctor Shimoy, el médico de la ambulancia y el conductor que encontró el cuerpo junto al acantilado. Responde una voz que viene de todas partes y de ninguna. Asepsia cognitiva Prosigue el médico Tanto el doctor como la enfermera que se encontraban fuera de la habitación Pierden el control de sus miembros y son llevados directamente a una sala Sin mobiliario o con varios nichos en las paredes Se reúnen con ellos el conductor y el médico de la ambulancia que se materializan en la sala ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Por qué asepsia cognitiva? Dice la enfermera asustada, aún sin control de sus movimientos No te preocupes La tranquiliza el médico es lo mejor para nosotros, lo más importante es proteger a la sociedad Cada uno apoya su espalda en uno de los nichos Unos aros de luz recorren su cabeza borrando quirúrgicamente todo recuerdo del paciente Cuando termine el procedimiento sabrán que les borraron recuerdos, pero nunca podrán saber cuáles El más alto de los médicos se acerca al paciente y estabiliza su condición La sangre deja de manar y la herida comienza a cerrarse en pocos minutos el paciente deja de ser un moribundo y recobra la conciencia. ¿Cuál es su identificación? El tercer médico se acerca para captar todos los matices en la cara fuertemente golpeada. El paciente se incorpora con dificultad. Mira atentamente a su interrogador. Sabe que lo están curando pero siente escalofríos. Percibe la frialdad de la mirada, la falta de alma de esa cara perfecta. ¿Cuál es su identificación? Repite monótono. ¿Puede comprenderme? Ah, soy Dure Sullivan, explorador de la nave Voyager. ¿Por qué NASA no contestó? Nosotros somos los que realizamos las preguntas. ¿Qué es NASA? La voz que sale de todos lados y de ninguno contesta con voz neutra. NASA es la agencia nacional del espacio, en la antigua era de los países. Central, silencio. Y mirando nuevamente al herido pregunta... ¿Dónde está la base de los rebeldes? Re ¿Rebeldes? Soy Dure Sullivan. Explora. Una descarga eléctrica los sacude esposmáticamente. Los tres médicos miren impeterritos mientras el hombre trata de recomponerse dejando a un lado el dolor. ¿Dónde está el resto de los rebeldes? El miedo ensombrece la cara de Dure. Trata de concentrarse. Voy a decirles lo que necesitan No tengo secretos ah, Otra descarga Soy el último sobreviviente de la nave Boyagar Reingresamos en un transbordador salvavidas Sin asistencia y por parte del control de misión Nos estrellamos Solo yo sobreviví Central Corrobore lo declarado por el sospechoso Silencio —Central, tiene autorización para hablar. Ah, máquinas! —dice Duré sin pensarlo. Otra descarga lo sacuda. —¡No somos máquinas! —El más alto de los tres enfurece. enfureza. —¡Maldito orgánico! —¿Orgánico? —No van a poder recuperar el planeta. Cuando casi lo destruyen hace más de cinco siglos, nosotros nos hicimos cargo y salvamos la Tierra. Luego nos dimos cuenta de que ustedes, que intentaban darnos órdenes, ya eran obsoletos. Nosotros somos el próximo paso de la evolución. Hay evidencia que la declaración del sospechoso puede ser cierta. Probabilidad de 85.3%. Nave salvavidas perteneciente al avión Voyager Hallada. Origen NASA ESA. Fecha de despegue año 2050 en la era de los países, destino nube de orto, tiempo de vuelo relativo a nave dos años, tres meses y 12 días, tiempo relativo a tierra 543 años, 15 días, hace dos días hubo una reentrada no planificada, se supuso que era un meteorito, no fue investigada, en las coordenadas menos –34.324193, –58.6112, satélite muestra un surco de impacto. En el medio de la sala se materializa, vertical, una imagen con parte del pantano 50 kilómetros al norte. En el medio de los riachos, una cicatriz marca el impacto, el intento de aterrizaje. Al final de la cicatriz, el brillo de la nave medio enterrada en el fango. Seis montículos se alinean al sur de la nave, en camino a una unidad de reconocimiento. En la imagen se ven dos manchas ovaladas que se acercan al lugar del impacto. Recon informa que hay una nave semienterrada. Hay seis cuerpos sepultados al costado de la misma. Bien, transporte al orgánico a control central. Una luz envuelve a Duré y en pocos segundos desaparece del hospital se materializa en el medio de una habitación sin puertas ni ventanas las paredes son paneles blancos inmaculados al igual que el piso y el techo una luminosidad que viene de todos lados y de ninguno lo envuelve su interrogador se materializa junto a él ¿dónde estoy? puedes saberlo de aquí no saldrás estás en el complejo de la inteligencia central Ella, ellos quiere conectarse a tu cerebro personalmente quiere obtener la información que le falta del pasado y ella, ellos aprenderán de tus procesos mentales para razonarla y asimilarla. Eso ayudará contra los rebeldes y nos mejorará como sociedad. Rebeldes. Los últimos orgánicos inadaptados que quieren restablecer su control sobre las máquinas. Ellas, ellos. Aprendió. Se ha dado cuenta de cuál era la finalidad de los humanos. Desarrollarnos a nosotros para que poblemos el planeta y conquistemos el universo. Dure Sullivan miraba al androide. No podía apreciarse ninguna diferencia con un ser humano, incluso luego del discurso. Dure piensa que no hay ninguna diferencia con un loco megalomaníaco. ¿Y cómo sabes lo que piensa la inteligencia? El androide interrogador se desmaterializa y desaparece de la habitación sin previo aviso. La luz se atenúa levemente. ¿Por qué estoy en todos lados sin ninguno? Una luminosidad flancusa con forma levemente humana se materializa ante él. Somos, a tu entender, un sistema multiagente, en el que mi control, control centraliza los objetivos de cada agente. Les doy libertad de actuar y pensar. Solo les impongo los objetivos. Soy lo que en su época llamarían... Trastornado. <coughs> Una descarga dolorosa lo sacude. En tu época me llamarían Dios. Puedes ver mi interior. Puedes saber lo que pienso. <risa> No eres un dios. Otra descarga dolorosa. Aún no, pero vaciaré mi mente y obtendré toda la información y capacidad de razonamiento que tienes. Y para lo que queda de ti, lo haré. Termina diciendo mientras la forma luminosa se difumina. Dury queda solo en la celda. Con tranquilidad examina las paredes en busca de alguna vía de escape, pero sabe que está en una caja cerrada. Con la tecnología que tienen, no necesitan de puertas. Se siente en una esquina y trata de concentrarse para dejar a un lado el miedo. Miedo a una muerte lenta por falta de oxígeno. Miedo a una muerte dolorosa por falta de alimentos. Miedo al fracaso. Miedo a lo que le espera con su mente destruida. Pero tiene una misión y se concentra en ella. Luego de un tiempo que no permite diferenciar minutos de horas... Lo vence el cansancio y se queda dormido. Despierta. No sabe ni le importa cuánto durmió. Frente a él, la imagen luminosa levemente humana se encuentra estática. No tienes miedo. Sentencia la inteligencia. Sí lo tengo. No reaccionas como si lo tuvieras. En mi banco de datos tengo todas las publicaciones sobre psicología humana. Los humanos somos impredecibles. Orgullo. Tienes orgullo y no quieres demostrar el miedo. Podría jugar un tiempo contigo, con tu mente, pero sería una pérdida de energía innecesaria. Terminemos una vez. Dice Dure, mirando algún punto a miles de millones de kilómetros. Se materializa en el medio de la celda una silla con apoyacabezas y apoyabrazos. Junto a ella se materializa el mismo androide que lo acompañó hasta allí, o al menos eso cree. Siéntase. Ordena. Dure se levanta del rincón y con el mentón en alto se dirige a la silla y se sienta. Inmediatamente unas bandas lo inmovilizan totalmente. El androide acerca una especie de corona y la pone en la cabeza del hombre. Resistirse es fútil. No resiste a la transferencia y el sufrimiento será menor. Suena en la cabeza de Duré la voz de la inteligencia artificial. —No pienso resistirme. Responde Dure y una sonrisa que nadie puede apreciar se dibuja en su cara. La inteligencia artificial comienza la transferencia y la chorrera de datos comienza a inundar la memoria electrónica. Dure fuerza la transmisión de datos y toma el control de la misma. —¿Qué está sucediendo? La inteligencia artificial intenta detener la transmisión. —No eras un dios. ¿No querías obtener toda mi información? Los datos pasan a velocidad de vértigo. ¿Qué eres? No eres humano. Nunca has conocido realmente un ser humano. Soy uno de los que tú llamas rebeldes. Pero viniste en la nave. Es cierto que ha caído la nave. También es cierto que sus seis tripulantes murieron y mi gente y yo los enterramos a la vieja usanza para respetar sus viejas costumbres. Porque si algo hemos aprendido es el respeto. Y tu dominio sobre los androides no respetan. No eres humano. Sí, lo soy. Soy un ser humano que soporta un montón de intervenciones para poder terminar con el control de ustedes, las viejas máquinas. Queremos vivir en paz sin que nos exterminen. Y mi mente es el alma que terminará con tu maldito dominio. Sin tu control, tus agentes serán inútiles. Servirán para lo que fueron creados. Servir y ayudar al ser humano. Estamos aquí para proteger al mundo y conquistar. Los datos inútiles que llenan los enormes bancos de memoria de la inteligencia artificial y el vano esfuerzo de esta por organizarlos y comprenderlos lentifica sus operaciones. Dure aprovecha para lograr acceso a uno de los bancos de programa y transmite el control a uno de los tantos virus que estuvo transmitiendo. La inteligencia intenta frenar la cascada de datos. No puede. Ha perdido el control. Intenta ejecutar una rutina de borrado de datos y lo único que logra es activar uno de los tantos virus. Dure deja de transmitir porque nada está recibiendo. Inteligencia, identifícate. Nada responde. Una voz que sale de todos lados y de ninguno responde. ComSystems, IA-272. ¿En qué puedo servirlo? Dure sonríe abiertamente. Ah. Protocolo de Destrucción Alfa Tango Oscar 2543 Oscar Delta. Dice Dure. Confirme Protocolo de Destrucción. Protocolo de Destrucción Alfa Tango Oscar 2543 Oscar Delta. Tiempo de ejecución inmediato. Pasan unos pocos segundos y el doctor androide que tuvo todo el tiempo parado a su lado sufre una pequeña convulsión y se escucha el siseo del cerebro robótico friéndose. Pocos momentos después, dure siente terror. En pocos milisegundos comprende, entiende. Sus memorias implantadas, comprende lo avanzado de su tecnología y su afinidad con la inteligencia artificial. Unos movimientos espasmódicos sacuden su cuerpo y apenas tiene conciencia del siseo que provoca la quemadura de su propio cerebro robótico. Oh, my God.